0: 朋友们，大家好，我是于洋。接下来的时间里，我们继续一起读克尔凯郭尔的《非辞记笔》当中的《剪影》一张。我们接着上次的地方继续往下读。如果我们长时间注意力集中的审视一张脸，我们有时候就仿佛在这一张我们所熟悉的脸中。发现另一张隐藏着的脸。通常，这是一种绝不会出错的标志。它说明灵魂在隐藏一个从外在表象中撤出，以便来看守住一个秘密宝藏的移民。观察者的路径暗示着，这张脸就好像是藏在另外一张脸之下的。而这正提示我们，如果我们想要知道一样什么东西，那么我们就必须努力地渗透到里面去。这张通常是作为灵魂的镜子的脸，在这里变得模棱两可，比如说，它无法被艺术表达出来，并且，通常。它只是持续舒然即逝的一刻。想要看见它，我们就必须有一双特殊的眼睛，我们必须以一种特殊的目光来追溯这一准确无误的标识出秘密悲哀的真相。这种目光是渴望的，同时又是谨慎的，它是焦虑的。难以抗拒的，但同时又是充满同情的。它是坚韧和狡猾的，但同时又是严肃和善意的。它温和地将个体引导进一种舒适的慵懒困倦之中，这让这个个体因为倾诉自己的悲哀。而获得一种快感，就像我们因流血而死而获得的那种快感，现在被忘却了。外在的被穿透，而过去得以复苏。悲哀自由的呼吸，悲哀的灵魂得到了缓解，同情悲哀的骑士。通过找到他所寻找的东西，来获得快乐，因为我们寻找的不是现在，而是过去；不是喜悦，因为喜悦总是现在的，而是悲哀，因为悲哀的本质是去经过。现在总是只能稍纵即逝的展现，就好像。我们看见一个人，他刚刚出现，便转向另一条路，并且消失，而我们只是在这一个此刻之中看见了他。然而，有时候悲哀甚至隐藏的更好，外在表象不让我们隐约感觉到任何东西，没有一丝一毫的真相。他能够长久地避开我们的注意力，但是在一种偶然的表情、一句话、一声叹息、一个声音中的回响、一种眉目间的暗示、一次嘴唇的颤抖、一次握手之中，不可靠地泄露出了那被小心翼翼地隐藏起来的东西时，于是激情就苏醒了。挣扎开始了。此时，我们有着警戒、耐性和睿智。又有谁能够像秘密的悲哀那样足智多谋？也许只有某个孤独的终生囚徒，有着足够多的时间，想出足够多的隐藏的方法。隐藏着的悲哀。为何如此迅速地藏起他自己？因为，比起这隐藏着的悲哀被意外触碰之时，没有任何一个年轻女孩能够在更大的恐惧和更迅速地掩盖起他所袒露出的胸怀。这里需要有一种坚定不移的大无畏精神。因为我们在和海神普罗透斯斗争，但是只要我们坚持下去，他最终必定会输。尽管，就像海神普罗透斯使用了各种各样的形象来设法逃走，像一条蛇在我们手中蜿蜒，像一只狮子以吼叫声来吓唬我们，把自己。变成枝叶沙沙作响的树，或者变成轰响激奔的流水，或者变作噼啪闪耀的火焰。他到最后还是得相信预言，而悲哀最终也还是得揭示出他自己。瞧，这些历险是我们的兴趣所在，是我们的消遣。在这当中考验我们的骑士品格。因此，我们现在像强盗一样在深夜起身。因此，我们敢于去做一切事情，因为没有什么激情能像共情那样狂野。不用怕，我们会缺少历险。倒是应该担忧，我们会遭遇上一种过于艰险而无法击破的抵抗，因为就像自然研究者们所说，人们在炸开一些数百年不化的巨石时，在石头内部的深处发现一个活着的动物，它无人知晓的维持了生命，所以可能会有一些人。他们的外在就像巍峨的石山，守卫着悲哀所具的一种永远隐藏着的生命。然而，这种可能性却不应当压抑我们的激情，或者冷却我们的热心。相反，它应该让火焰更为炽热，因为我们的激情不是好奇心。他不会因为那外在和表象的东西而得到满足，它是一种同感共情的恐惧。它搜索内心和隐秘的想法，它借助于魔法和咒语，把隐藏着的东西，甚至那些被死亡挡住了我们的目光不让看的东西，都召唤了出来。传说扫罗在打仗之前。乔装改扮去一个占卜女巫那里，要求她向她展示萨缪尔的图像。当然，促使他去这样做的原因不会仅仅是好奇，不是仅仅想要看一看萨缪尔有形图像，而是因为他想要知道萨缪尔的想法，并且他一定是惴惴不安地在等待着。直到他感觉到严厉的审判者的判决之声。停下来注解一下，刚刚这一段提到的扫罗和撒缪尔的故事，这个是出自于圣经。有兴趣的朋友可以去查阅一下圣经中间的《撒缪尔记上》这一段，可以看到扫罗、撒缪尔和大卫之间的故事。好。我们接着往下读。同样，那打动你们中的这个或者那个去观察，我将为你们描绘出的那些图像的东西，亲爱的同事者协会会员们，同样也不会仅仅是因为好奇。这样，虽然我以一些特定的诗意的名字来标识他们。但并不因此就暗示着，出现在你们面前的只是那几个诗意的形象。这些名字必须被看作是通用的。假如你们中的某一些人想要为那单个的剪影给出另外一个名字，一个更温柔的名字，又或者是一个让他觉得更为自然的名字。从我的角度，我是绝不会反对你们这样做的。好，读到这里，我插入一点说明：大家知道这一章，克尔凯郭尔在描述反思性的悲哀，并且反思性的悲哀很难被艺术来描述和表达。所以接下来呢，克尔凯郭尔会向大家展示他如何。将这种反思性的悲哀进行剪影式的表达。接下来，他选择了三位悲剧人物作为三个典型的例子来作为他的剪影。这三个例子分别是歌德的悲剧《克拉维果》当中的玛丽玛社·博马舍，《唐皇中间的埃尔维拉，以及《浮士德》。中间的玛格丽特。我相信，等我们一起读完这三个例子，大家就会对克尔凯郭尔所描述的这种剪影式的对反思性悲哀的表达有了更直观的理解。好，我们现在开始读人物一，玛丽·博马舍，在歌德的悲剧《克拉维果》当中。我们开始认识了这个女孩不过，在她失去了她那戏剧性的吸引力之后，在悲哀的后遗症渐渐消减了的时候，我们会更为持久的陪伴着她，因为我们这群有同情心的骑士，有着同样多的天生禀赋和后天训练出来的技能。能够在行进的队伍当中与悲哀并驾齐驱。他的故事是简短的。卡尔维果与他订婚，卡尔维果离弃了他。这一简短介绍，对于那些习惯于像在珍玩柜当中观察珍品奇物那样的去观察生命的诸位来说，已经是足够了。越简短越好，越简短我们就能够看到的越多。以同样的方式，坦塔罗斯受饥渴和西西弗斯向山上推石头，这些也都可以被非常简短的讲述出来。如果我们很匆忙，在这上面继续逗留，无疑就是一种耽搁。既然我们所知的已经是那全部的故事了，我们就无法再知道的比这更多。那些要去争得我们更多关注的东西，必定是另外的一种类型。人们在茶桌周围隐秘的围圈而坐，煮茶的机器唱着自己最后的诗句，家中的女主人。请求神秘的陌生人放松自己的心怀，为此他让人送上糖水和蜜饯，而这时他就开始讲述。这是一个冗长的故事，在小说中就是这样开始，但也有一件完全另外的事情，即一个冗长的故事和这样一个简短的小公告。这对于玛丽·博马舍是否是一个简短的故事，是另一个问题。我们所能够确定的是，它不冗长，因为一个拖沓冗长的故事还是会有着一个可测量的长度，而一个简短的故事则时常有着这种神秘的性质。尽管有其简短性，它还是比那些冗长的故事。还要更长。在前面的文字中，我已经说明，反思性的悲哀并不彰显于外在的表象之中，就是说，它不在外在表象中得到其安闲美丽的表达。那些内在的不安不允许这样的透明性。更确切的说。外在表象因此是被消逝着的。只要内在在外在表象中显示出他自己，那么他其实就是处在某种病态之中。既然这种病态不能引起审美的兴趣，那么他也就不会成为艺术性描述的对象。歌德曾以几个简单的暗示提到这一点。但是，即使我们现在一致同意这一观察的正确性，我们还是倾向于将它看成是某种偶然，并且只有在我们通过纯粹诗意和审美的考虑而确定了这观察所得出的东西是美学意义上的真相之后，我们才会得到那些更深的认识。现在。假如我想象一种反思性的悲哀，并且问，它是不是能够被艺术性的表达出来、描述出来，那么我们马上就可以看出，相对于它而言，外在表象完全是偶然的。但如果这是真的，那艺术性的美就被放弃了。无论它是大是小，是举足轻重或无足轻重。是美，或者不太美，所有这一切都无所谓了。去考虑怎样做将会是更正确的，是去把头低向这一边或者那一边，还是把头低向大地？是去让目光忧郁的凝视，还是忧伤的浇注于大地？所有这些都完全是无所谓的。这种方式。并不比另外的一些方式更为充分的表达出反思性的悲哀。与内在相比，外在表象就变得无足轻重，并让人漠不关心。反思性的悲哀中的关键是，悲哀持恒的寻找着自己的对象。这种寻找是他不安的秘密，以及他的整个生命。但是这种寻找是一种持续性的波动，而且如果外在表象在每一时刻都是对于内在的一个完美表达，那么我们为了要描述反思性的悲哀，就必须有整个的一系列的图像。但既然这些图像作为单个的图像没有变得更美丽。而只是真实，那么不会有任何单个的图像表达了那种悲哀，也不会有任何单个的图像获得了真正的艺术价值。我们必须像观察钟表的秒针那样观察这些图像。我们看不见作品，但内在的运动通过外在表象不断地被改变。而不断的表达出自己，但这一可变性无法被艺术性的描述出来，而这却是整个问题的关键所在。如果，比如说，不幸爱情的原因是在于一次欺骗，那痛苦和苦难就是这样的，即悲哀无法找到其对象。当欺骗得到了证实，并且如果那相应的人就认识到这是一场欺骗，那么这种悲哀无疑并没有终止。但那样的话，它就是一种直接的悲哀，而不是一种反思性的悲哀。我们很容易从中看出这种辩证的麻烦，因为它是在为什么而悲哀呢？如果他是一个骗子，那么他离弃了他，无疑是一件好事，而且越早越好。他更应当对此感到高兴，而为他曾爱过他而感到悲哀。然而，他是一个骗子，这却是一个极深的悲哀。但是，关于他是不是一个骗子这个问题，恰好。是令这种悲哀永远持续下去的驱动力。要确定一场欺骗确实是一场欺骗这样的一个外在事实，已经是非常困难的了，而事情却绝不是就此了结。反思活动不会停止，也就是说，一场欺骗对于爱。是一种绝对的悖论，这其中必然的存在着反思性的悲哀。在单个个体的人的身上，爱的不同事实能够以最不同的方式被混杂在一起，于是在这个人身上的爱不会与在另外一个人身上的爱相同。自私的元素可以是更有分量的。或者同情的元素更多，但是不管爱情是怎样的，不管是对于它的诸多单个环节，还是对于它的整体，一场欺骗都是一个悖论，一个他无法思考，但他却最终还是想要思考的悖论。确实，如果自私的元素或者同情的元素是绝对的在场的。那么悖论就消融了，也就是个体依据于绝对性而逃离了反思。当然，他不是在这样的意义上去考虑这个悖论，去通过一种反思的怎样来消融它。他恰恰是因为没有去想它，因为不去关心反思所具的忙碌的启示或者疑惑而得救了。他依托于他自己，自私的、骄傲的爱，因为自己的骄傲而把欺骗看成是不可能的。他不关心，而且并不想去知道什么是可以同意或者反对的，相应的人能够怎样的得到辩解或者原谅，因为他太过于骄傲而无法相信有人竟敢欺骗他。同情的爱拥有能够移山的信仰。任何的辩护与他拥有着的这种不可动摇的坚信相比，都不值一提。任何指控都无法向这个发言者证明什么。这发言者解释说，这不是欺骗，他不是以这种或者那种方式来解释，而是绝对的解释。但是。我们在生命中很少，甚至也许永远都不会看得到这样的一种爱情。通常在爱中，同时有着这两个环节，这就把它带进了悖论的关系中。在上面所描述的两种情形中，悖论存在着，但是爱却拒绝关注它们。在后一种情形中。悖论本质上还是存在的，这种悖论、这种矛盾是无法想象的。然而，爱却还是会想它。根据那些某时某刻中显现出来的事实，爱去靠近它，以求通过一种常常是矛盾的方式去想它，但却无法做到。这一反思的道路是无限的，直到个体通过确立出另一种东西，一种意志。但当他这样做，这个人就进入了伦理的范畴，而不能够在审美的层次上让我们去关注他了。通过一种意志的决定，他就达到了。他无法沿着反思的路来赢得的东西，也就是终结、休止。好，时间关系，今天我们就一起读到这儿。感谢大家的收听，我们下次再继续读。